0: Bonsoir, bonjour Jefferson Sports et bonjour Merci. Xavier Sotage. Je bonjour Jean, bonjour Dans l'ordre non pas d'apparition à l'écran mais de, de lecture de la couverture. Quand on est assez inconscient pour accepter de présenter un ouvrage co-signé par deux excellents journalistes politiques, les véritables Woodward et Bernstein du Sud-Ouest, vous avez remarqué que je n'ai pas dit d'avéé l'homme, hein, hein, de la vie politique locale bordelaise, on a intérêt à, à, à préparer ces questions et à reprendre ces fiches. Et vous pouvez me croire que c'est ce que j'ai fait en préparant euh, la rencontre d'aujourd'hui. Il y a exactement 931 jours, 931 jours. Je vous, bon, je vous rassure, je, je vous aime bien, mais je ne les ai pas comptés. Euh, il y a des sites internet qui font ça très vite maintenant. Le 11 septembre 2020, très exactement, nous étions tous les trois sur cette même scène, de la station aux zones de nos amis la librairie Mola pour présenter votre précédent opus premier ouvrage d'ailleurs signé de vous deux et intitulé La chute de la maison Juppé publié au Bordeaux dans une excellente collection disons-le euh, au sein de cette belle maison d'édition cette fois-ci vous avez regagné votre maison mère euh, si j'ose dire, les éditions Sud-Ouest et vous nous offrez une sorte de bilan diagnostique absolument passionnant à mi-parcours du mandat de Pierre Urmic, élu maire de Bordeaux, le dimanche 28 juin 2020, lors d'une élection historique, je mets entre guillemets, pour reprendre les mots du bandeau de couverture de votre premier livre. Ma première question ne va pas porter précisément sur un point de votre livre, mais plus sur une question de méthode de travail. Vous connaissez parfaitement la vie politique locale, tous les acteurs, leurs relations, leurs histoires individuelles et collectives. Ça a certainement pu faciliter votre travail, mais paradoxalement, ça a peut-être pu aussi un peu le compliquer. Alors, expliquez-nous vous expliquez -nous comment on fait. Est-ce qu'on n'est pas amené à, à modifier un peu ces analyses quand on écrit un ouvrage comme ça C'est un autre exercice que chroniquer dans les colonnes de votre quotidien préféré et d'une autre, la vie politique à travers un des articles forcément courts. Qu Est-ce qu est -ce, est -ce que c'est est plus ou plus facile ou plus difficile
1: en fait, euh, c est, c est, enfin, le, le, la question dans la question, c'est cette relation aux politiques qu'on peut avoir surtout quand on les fréquente, pas quotidiennement, mais régulièrement. Oui, c'est une ligne de crête, on le sait. Mm. C'est tout le rapport de, de, de maintenir et de situer la bonne distance. Euh, évidemment, il y a le flux de l'actualité quotidienne et l'intérêt de cet exercice, euh, ce, ce pourquoi, en tout cas, on s'est lancé dans cette aventure, c'était aussi pour aller précisément un peu au-delà du commentaire de l'actualité chaude, un peu au-delà de l'événement. Voilà, de, 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 de Et c'est toujours très intéressant de relire un même événement à trois, six mois, neuf mois, douze mois, ce qui donne des éclairages radicalement différents. Et très vite, enfin... Voilà, vous l'avez dit, on a écrit « La chute de la Maison-Juppé », qui était quand même un temps de bascule historique pour cette ville. Vraiment enfin, un cataclysme, hein, on peut le dire, à la surprise générale. Et Pierre Hermic le raconte assez bien, oui, au fond. Lui-même est, est incroyablement surpris de se retrouver là, dans cette position de maire. Et euh, on a voulu à la fois explorer les événements, les relire un peu à posteriori, ce qui nous a conduit au fond à éclairer les facettes d'un personnage au front assez nébuleux, certes, ça faisait 25 ans qu'on le connaissait, dans un rôle un peu caricaturé, caricatural d'opposant, et c'était d'aller euh, bah, au-delà de ces représentations que résume assez bien euh, l'affaire, l'affaire, euh, le Sapingate.
0: Jefferson a un, un mot de
2: conclusion. Oui, en fait, c'était... Euh, euh, autant la, maison, la chute de la maison Juppé, c'était évident à écrire, parce que là, on était dans le récit de la campagne, dans les coulisses. On avait très envie de faire la suite, mais il nous fallait de la matière. Donc il a fallu des éléments déclenchants pour le faire. Et en fait, il a fallu trouver un fil rouge pour avancer dans ce portrait, parce que ce n'est pas un bilan de l'activité, c'est un, un portrait à l'épreuve des faits. Et ce que disait Xavier, c'est que effectivement, pierre Vermi, qu'on le connaît depuis 25 ans, tous les journalistes qui sont à Bordeaux l'ont vu dans son costume de posant, et on l'a vu apparaître sous un nouveau jour, celui de Mer. Et il fallait essayer de saisir ça, et il nous fallait de la matière. Plusieurs événements ont fait office de, de déclencheur, et après on s'est lancé avec un peu plus de recul on, on a vu qu'on avait de la matière, on avait une trame, et on commençait à trouver une direction. Et l'idée, c'était justement de trouver cette direction pour ne pas tomber dans un, une espèce d'inventaire ou de catalogue. Ce n'est pas du tout le sujet. Et euh, Xavier parlait du sapin, et on va en parler, parce que c'est notre bandeau, l'homme derrière le sapin. Et nous, euh, quand on a eu plusieurs éléments, plusieurs marqueurs forts des premiers mois de cette mandature, on a dit « OK ». On peut faire un livre, on peut aller gratter, on peut aller voir derrière. On va aller plus loin que le cliché, plus loin que le commentaire, plus alors, loin que l'actu. On, on va aller derrière. On,
0: on, on va rentrer dans le propos, puisque sur la quatrième de couverture, alors je sais pas si c'est vous-même ou si c'est votre éditeur, peu importe. Euh, je, on lit, je, je cite "Pour comprendre, c'est ce que vous venez de dire tous les deux, hein, pour comprendre les différentes prises de position du maire Pierre il faut comprendre l'homme, sa formation intellectuelle, ses combats, ses racines, ses convictions." Qu'est-ce que vous avez découvert sur Pyrurmic, en faisant votre travail que vous ignoreriez depuis 25 ans que, que vous le croisez euh, C'est une excellente question. Ai, oui ce qu On apprend aux <rire> étudiants euh, quand <rire> ils veulent gagner Parce du que temps. Maintenant qu'on le sait,
1: il faut, il faut, faut juste <rire> reboucler pour savoir ce, ce, ce qu'on ignorait. À vrai dire, on savait peu de choses de Pierre Urmic. On savait assez peu de choses.
0: Mais parce que le personnage est assez secret. Hein.
1: Oui, il est et même cloisonné, on peut le dire. Ah, oui. Assez cloisonné et assez... Dans, dans une. Il le dit très bien, dans une sobriété, même des sentiments et même une sobriété dans, dans, dans la manière de se livrer, de se présenter oui. au monde. Nous, on l'a connu comme... C'est une image qu'on a employée. Pierre Urmic, ça a été longtemps on l'a perçu de cette manière comme un joueur de tennis du dimanche qui allait échanger quelques balles contre Alain Juppé une fois par mois en conseil municipal et qu'il faisait de manière assez valeureuse et de manière même assez insolente, assez bravage, il avait quand même cet art et cette capacité à faire sortir Juppé de ses gonds. Ce n'était oui, pas le plus difficile. Ce qui n'était pas hyper difficile. mais Il enfin, pas plus le être... faisait bien. Il avait un vrai talent pour... faisait
0: Pierre Urmi. Pas du tout, en fait, mais il s'avait sûr.
1: précisément appuyer là où il était. Et au fond, on le connaissait comme ce... Alors évidemment, il a une carrière d'avocat, il a une vraie, enfin voilà, il a un itinéraire et il a un ancrage bordelais. Pierre, c'est après c'est
2: c'est l'ingratitude de l'opposition. Qui connaît les opposants dans une mairie quelle qu'elle soit C'est difficile d'exister en tant qu'opposant. On est dans l'ombre. C'est vraiment l'ingratitude. Euh, – Suprême, vous êtes élu, mais on ne vous connaît pas parce qu'effectivement, vous n'avez pas de moyens de gestion, pas de, pas de moyens de décision, vous êtes dans l'ombre. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'aller chercher ce qu'il y a derrière et qui il est. Et c'est son élection qui fait qu'il faut s'intéresser à lui parce qu'au fond, on ne le connaît pas. Et tout l'intérêt de ce livre, c'est d'aller raconter tout ce sur quoi on est passé pendant toutes ces années.
1: – Alors, pour répondre à votre question, Jean, il y, a, il y, a, il y avait quelques éléments qu'on a pu creuser. Il y a une matrice basque chez Pierre-Hermier. Justement,
0: justement, euh,
1: il vous, dit,
0: il vous dit au tout début de, enfin, du livre, cette, cette réflexion que j'ai captée, il dit, je suis bordelais tous les jours et basque pour toujours. Ça m'a rappelé, vous allez voir, je ne sais pas si vous... Euh, ça m'a rappelé une réflexion de Michel Sainte-Marie dans le livre d'entretien que j'avais fait avec lui, où Michel Sainte-Marie disait, euh, on, on parle des basques de l'intérieur, moi je suis un basque intérieur. Xavier basque. Donc moi je vais le laisser avancer sur ce terrain-là parce non, que c'est pas utile. Avec euh... tout le respect que je vous dois, Monsieur Sauter, <rire> si vous, vous me promettez que vous n'allez pas. vous Moi qui suis un, un pauvre du Nord, euh, euh, je suis basque encore une fois. Je suis bordelais tous les jours et basque pour toujours. Et Ça oui. veut dire quoi et bah,
1: bah, En tout cas, y a, y a, y a, alors est-ce est, est que c'est inhérent au basque ou pas Il y, y a quelque chose de l'appartenance. Évidemment, il y a. Y a... Il y a un attachement à cette terre. Alors après, je ne vais pas vous faire une géographie entre le Pays basque intérieur et la côte, mais néanmoins.
0: Lui, c'est sympa, là, c'est ça.
1: Là, on est vraiment à l'intérieur du Pays basque. On est vraiment dans un, enfin, dans un pays de culture, de tradition. Paradoxalement, Pierre Hermic nous le dit hein, dans le livre. Ses sœurs parlent basque. Lui n'a pas été élevé en basque. Euh, ses sœurs parlent, rêvent en basque. On parlait en basque aussi. à la maison, sa mère aussi. Voilà. Et en fait, euh, voilà, enfin, euh, la basquitude, euh, on le devient, mais euh, Pierre-Hermique, en tout cas, en hérite. Donc oui, il y a cet ancrage, il y a ce territoire. Et en fait, euh, parce qu'on reboucle un petit peu son itinéraire, Pierre-Hermique, au fond, part très vite au pensionnat, dans toutes les familles... À Bayonne. À Bayonne, euh, hein, à Bayonne. oui.
0: Il, une école dure, hein
1: oui, 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 bah, il est, il est dit, hein. un pensionnat catholique, mais c'est là où la bourgeoisie envoie ses enfants pour, pour étudier, faire de bonnes études. Là, il se révèle son caractère un peu rétif, un peu, un peu insolent, parce qu'il a, il a vraiment quelque chose de, 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 de très insolent. Et, et au fond, enfin, Pierre Urmic n'a pas vraiment vécu ce pays basque, mais mmh. il en garde néanmoins un attachement. Et c'est drôle, un de ses premiers voyages à l'étranger en tant que maire, ça a été de partir à Bilbao. Comme, comme, comme pour souligner une espèce de lien, et après à l'épreuve des dossiers, alors on, on en parle un peu, à l'épreuve du dossier de la LGV, euh, il est ravi d'aller chercher de trouver le maire
0: Il
2: reçoit d'ailleurs des coups de fil le soir de cette élection de maire oui, basque le, le, le lendemain. Le c'est là ah. où c'est intéressant parce que oui. vous disiez tout à l'heure, Jean, qu'est-ce qu'on ne connaissait pas Ben, ça précisément on ne ah. le ah. connaissait pas. Les premiers médias qui appellent Pierre Urmic ah. le ah. lundi matin, à part le sud-ouest qui l'a suivi dans toute la nuit de cette campagne, tout ce second tour, mais le lendemain ah. matin, ce sont les médias basques qui appellent le premier et des élus des Pyrénées-Atlantiques ah. qui lui passent un coup de fil, quelles ah. que soient les options et, politiques ah. d'ailleurs, euh, indépendant ah. des options qui Chaque classeur, exactement. Président
1: modem du, du département des ouais, Pyrénées-Atlantiques, ouais, ouais.
2: voilà. Et eux se souviennent, pardon Xavier, eux se souviennent qu'il y a un, maintenant un maire basque à Bordeaux. Ouais. Ce que on ne perçoit pas forcément ici, même autour de la place de la mairie, personne se souvient qu'il est né à Saint-Palais. Personne ne le sait presque. Parce que Chaban,
0: même s'il avait sa maison qui ah, qu ouais. était fourré tous les week-ends et s'il tapait la balle à Chantaco avec parfois François Ce C'est pas, est... pas le même pays basque. C'est pas, pas,
1: pas le pas pays même basque de la côte du tout. On est là dans un pays basque beaucoup plus austère, ouais,
2: rural, traditionnel. Ouais. Donc ça, ça fait partie vraiment du, per, du personnage germique. Il faut l'avoir à l'esprit, parce que quand euh, Xavier parlait aussi de, de sa jeunesse, où il révèle un caractère particulièrement opiniâtre, c'est quelque chose qui va se révéler dans les premières semaines de son mandat. C'est quelqu'un qui a une culture assumée du bras de fer, qui dit voilà, non ça, dès le premier. Ça, on va y venir, parce qu'après, on va, on va, on va voir comment il fait de la politique. Mais tout ça, ça vient aussi de là-bas.
0: Je voudrais qu'on qu reste sur la la dimension euh, familiale. Alors, on va pas faire de la, de, comme on dit, de la, de la psychanalyse de comptoir, mais on apprend quand même. Oh, il un peu trop... <rire> non ouais. non parce que c'est pas, pas du tout le. On n'y est pas allé. De vos vous n'êtes pas allé là-dedans, mais mais ce que vous dites, ce sont, vous sont vous exposez les faits. Et il y a une figure écrasante, c'est celle du père quand même. Hein, euh, euh, au point, bon, c'est le livre s'ouvre là-dessus, donc on peut pas ne pas le dire que euh, il met les chaussures de son papa qui est décédé en 2020 quand il va prononcer un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, euh, Pierre Hurmic, euh, alors que les chaussures, si j'ai bien compris, font deux. Points, de moins que c'est trop, trop petite, voilà. Ouais. Bon, voilà euh, donc bah, quelque part, hein, je, je mets les pas dans les pas de mon père. C'est bon. alors, c'est une famille étonnante côté paternel, euh, euh, et, et, et je pense que ça aussi ça joue dans, dans la, dans la, dans, y compris dans le rapport de Pierre Urmé à la politique, parce que c'est une famille très politisée, sauf le père, justement.
1: Sauf le père, euh, enfin, Racont racontez-nous ça, mais est... oui, bah, en fait, c'est
2: assez curieux, mais. Euh... Euh, les grands... ce qu'on découvre dans le livre ce qu'on raconte et puis vous le lirez mais euh, les, les grands-parents sont très politisés au point d'exaspérer grands-parents
0: paternels
2: hein. grand paternel, au point d'exaspérer le père de Pierre Urmi qui les quitte fâchés après ses études de médecine et qui part s'installer au Pays Basque et il ne les reverra jamais et Pierre Urmi ne connaît pas ses grands-parents parce qu'ils partie... habitaient Codéran c'est ça Voilà. Alors, ouais.
1: je, je, je précise Jefferson ouais. c'est qu'ils avaient euh, monté une espèce de phalanstère du côté de Codéran voilà. et les grands-parents urmiques
0: vous... On est dans les années 30, là.
1: On est dans, on est dans les années 30. Ils, a ils reçoivent des, des, des,
0: des, des républicains espagnols. les
1: républicains espagnols. Ils sont très engagés. Euh... Et Trotsky. Et Léon Trotsky, un jour, vient. Le grand lui. Léon. Le grand Léon Trotsky, qui est en exil, qui a, qui a les tueurs de Staline euh, aux trousses. Avant qu'il traverse l'Atlantique, il est passé à Saint-Palais-sur-Mer, on le sait. Et il passera une nuit chez Urmi.
0: Et Plutôt le savait, ça Eh ben
1: non. Non, Alors, manifestement pas. Il va l'apprendre en, en, en lisant le livre. Et euh, c'est Pierre Hermie qui rapporte les propos du père, euh, <rire> où euh, le grand-père Hermie, lui, est devenu allergique à la politique. On, peut faire, on, on y viendra, mais euh, oui, c'est Pierre. Mie qui, 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 qui cite, son père. Qui, qui cite mmh. son père en disant Trotsky m'a dit de bien de travailler à l'école, et c'est probablement ce qu'il a dit de plus intelligent dans sa vie. C'est très drôle. Ça, c'est la voilà. <rire> formule, et voilà. Et donc, donc, euh, le Lucien Urmic, puisqu'il s'appelle Lucien, le père de Pierre Urmic, est un type qui est vraiment allergique à la police. C'est un
0: médecin, un médecin, même un médecin, un peu qu'on appelle. Le, pas le médecin des pauvres, mais c'est vraiment le non, médecin
1: de campagne. Non, c'est un vrai docteur Schweitzer euh, ouais, voilà, qui parcourt des kilomètres et des kilomètres et qui s'inscrit dans ce Pays basque intérieur, et le y tout, hein, qui s'inscrit, c'est ce, un médecin militant qui euh, commence à, à, à œuvrer dans les monastères, qui, qui court de ferme en ferme et qui parvient à faire... Un véritable exploit, c'est-à-dire qu'il monte une clinique associative à l'époque. L'objectif étant d'offrir une offre de soins aux assez pauvres habitants de l'intérieur du Pays bas qui sont obligés de se taper deux heures, deux heures et demie de route d accord, d accord. pour aller au grand hôpital. Donc, il marque ce territoire et le format est associatif. Donc, voilà, c'est un homme qui fédère. Et en plus de ça, euh, le grand père, enfin Lucien Urmic, ce médecin. Ce, ce, ce ouais. médecin volant, quasiment, très engagé, très impliqué, évidemment, c'est une figure incontournable, est un grand historien également de l'histoire de la Navarre. Vous savez que, enfin, voilà, là, euh, ouais. il y a les trois provinces basques, il y a une communauté autonome de Navarre. Ils sont basques aussi, avec une histoire un peu singulière par rapport aux autres basques. Bref, c'est très compliqué, cette affaire. Mais voilà, qui est aussi une figure de la culture et de l'identité locale basque. Voilà.
2: Mais mais il, il a une aversion profonde pour la politique, mmh. et dans un curieux effet miroir, mmh. Pierre mmh. Ormique mmh. en a fait sa vie. Voilà. Mmh. Et ils n'ont jamais parlé de politique. Donc c'est assez, assez, assez curieux, mais ça fait partie des traits de famille, et là encore... Euh, il fallait aller là-dessus, pas pour faire, pas justement, pas dans une dimension de, de psychologie. Non, quoi, non, 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 non. Mais juste dans une, parce que ça va raconter l'engagement ouais. de Pierre Mormic et sa détermination à faire de la politique ouais. et à pouvoir encaisser 25 ans de vie municipale ouais. d'opposants. Parce que c'est ça, au fond, le, le parcours. Et cette révélation, cette victoire de 2020, c'est la concrétisation d'une, je mmh. disais d'une opiniâtreté, mais euh, voilà, d'un engagement absolument colossal. quoi faut mmh. pouvoir assumer 25 ans mmh. dans l'ombre, dans un conseil municipal dominé par une personnalité qui est Alain Juppé. Mmh. Vous êtes relégué dans le fond de la classe.
0: Euh, on parlait de, de la manière avec laquelle, dès, dès, avec laquelle, dès les premières semaines, il, 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 je ne dis pas qu'il rentre dans le costume, mais il prend euh, tout de suite une forme de un mode de gouvernement ou de décision qui est assez significatif. Page 39, j'ai relevé une parole que vous rapportez de lui, c'est à propos de l'épisode ce pas du tout du licenciement, parce que c'est pas le bon terme, mais du départ de eric Ardouin, qui est le DGS de la ville de Bordeaux, directeur général des services, et de Bordeaux Métropole. Hein, donc C'est le patron de l'administration. Comme Alain Juppé est allé très loin, après 2014, dans le processus de mutualisation, il a quasiment fondu, euh, fait une sorte de fusion-absorption de l'administration de la ville dans celle de la métropole, avec euh, à sa tête euh, le, le même patron, Éric Ardouin. Éric Ardouin, d'après ce que vous dites dans le livre, Bon, bah, ça verrait bien rester. Et puis, Pierre Urmic, euh, pour lui, il en est hors de question. Et, et il dit quand il faut dire non, le meilleur moment, c'est le premier. C'est une belle phrase, ça.
1: Oui, ben, bah, c'est. Euh,
0: et puis, il dit j'ai l'esprit flexible à la surface, immobile en profondeur, et je ne veux pas qu'on m'habille. Bon, on avait compris quand on, quand on, quand on, au premier degré. Hein. Et je discutais de, de Pierre Urmic avec, euh, avec Gilles Savary, qui l'a fort bien connu. Euh, qui siégé, non pas avec lui, mais tête de liste d'une autre liste par rapport à celle où était Pierre Urmik en 95. Et, et Gilles Savary, qui a toujours le sens des formules, dit, dit de Pierre c'est un têtu adaptatif. Alors, je, je, je voulais vous, vous
2: soumettre cette phrase. On va aussi. dire que c'est une excellente formule de Gilles Savary. Il aurait pu nous la soumettre avant, on l'aurait <rire> glissé dans le livre, mais... Euh... C'est un têtu adaptatif, c'est surtout quelqu'un de très déterminé, et cette, cette petite phrase, le meilleur moment pour dire non, c'est le premier, c'est son entrée en matière vraiment dans, dans l'habit dans de maire, et ça se passe dans le bureau de Nicolas Florian, qui est encore maire pour quelques jours, il y a Eric Ardouin qui est là, et Urmic dit d'entrée de jeu, ce sera sans vous. Et là, ça, ça sèche tout le monde. Ça donne une, une atmosphère assez glaciale dans, dans cette réunion qui est quand même une, une prise de contact. C'est des figures imposées quand il y a une alternance. On doit faire un Et échange de dossiers, on doit se parler. Mondialité. Exactement. Et là, et il met les pieds dans le plat, mais sans attendre une minute. Et c'est intéressant parce qu'on va retrouver ce processus-là tout au long des prochains mois. Et je vous le disais tout à l'heure, Pierre Remy qu'il y a une culture assumée du bras de fer. Donc il ne s'échappe pas, il ne se défile pas. S'il faut dire non tout de suite, il le fait. Et il marque son territoire d'entrée de jeu. Et là, ça crée, ça annonce tout de suite la couleur. Ça va être dur. Mais le message, il n'est pas tant pour l'équipe sortante qui a perdu les élections. Le message, il est destiné à ses alliés, tous ceux qui vont être ses partenaires au sein de Bordeaux Métropole, c'est-à-dire la gauche et les socialistes. Et là, il y a un premier message qui est envoyé pour leur dire ⁇ Attention, ça ne va pas être simple
0: ⁇ Ça vaut aussi par rapport, on y reviendra, mais par rapport à sa propre équipe municipale peut-être
2: Moins clair. pour ça. Bah, ce, le, par tradition, celui qui a gagné, les, qui était de liste, qui devient le maire, ouais. c'est quand même lui qui a, les mains, qui a la main ouais. sur son équipe, ça c'est logique. Mais par contre, on... Bordeaux, c'est une chose, mais Bordeaux, c'est aussi Bordeaux Métropole. Mmh. Et là, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Et là, ce, ce message-là, il s'adresse aussi à ses futurs partenaires, avec mais parce on va leur en, faire vivre... En vous écoutant ou en, ou, en,
0: ou en vous lisant, on pourrait se dire « Bon, en fait, il est arrivé, il a, il a voulu donner un, un, un coup de balai dans l'administration, la, dans il a voulu virer tout le monde. » C'est pas le cas. Il a même gardé la même secrétaire particulière qu'Alain Juppé et Chantal Fourteau, et resté à son secrétariat particulier. Donc, euh, Il n'y a pas eu, a pas eu un, un, un vaste coup de balai. le, Il a mais que la clé de voûte de l'administration municipale c'était le directeur général des services et qu'il était logique quelque part de, de le remettre à la disposition, comme on dit, du CNFPT. Hein. Oui, bon, après... après les ça, postes... c'est le statut qui veut ça, Oui Oui,
1: oui, mais les, les, les postes clés, évidemment, il va, il va tenter d'y mettre des, des, des hommes de confiance. Après, euh, votre question par, par rapport à l'équipe, elle est intéressante puisque lui, franchement, ne croit pas réellement oui. à, sa, à sa victoire et euh, sans faire injure aux gens qui ont pu, qui ont pu participer à cette aventure euh, municipales autour de la liste urmique. Bon, voilà, les, les, les choses n'étaient pas calées euh, vraiment... Enfin, C'était le... pas fait pour gagner. Hein, voilà, hein, les... Nous, on a les... suivi
2: et... cette campagne avec Xavier, on en a fait un livre. C'était euh, libéré pour ça. Pas pour rien que c'est une surprise. Hein. Et,
1: et tout le monde, euh, bon, voilà, tout le monde doit se mettre Alors, un...
2: Il y a, y a un épisode,
0: justement, qui nous, qui nous met quelques jours après l'élection. C'est, si je me souviens bien, puisque nous, nous, nous étions... Euh, euh, opérationnel, j'allais dire, un peu au, au même endroit. Ça se passe à, à l'auditorium Court-Clémenceau, c'est l'installation de la nouvelle équipe et du, et du nouveau maire. Hein, voilà. Et puis, euh, juste le lendemain, euh, euh, samedi et dimanche, il y a un séminaire des, des élus. Donc Pour bien avoir les choses en tête, euh, l'installation du nouveau maire se fait euh, le vendredi qui suit le fameux deuxième tour qui a lui-même eu lieu 14 semaines après le premier, bon, dans des conditions quand même un peu étranges à cause, du, à cause de la Covid. Et puis, donc le samedi et dimanche, séminaire à Bazas. Alors là, vous, vous, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous, vous montrez dans, dans l'entrée de jeu qu'il y a bien deux Tendance dans cette équipe municipale, il y a les viandards d'un côté, les végétariens de l'autre. Hein euh, euh... Les fractures qu'on peut. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh... Non, mais, mais... c'est le premier
1: différent politique. Oui, on oui, on... Oui, oui, on oui, amène oui. tout le monde. Mais quand monde... on sait la
0: suite de l'histoire barbu... du barbecue, de la viande rouge, etc., c'est assez, assez, assez rigolo. Et racontez-nous quand même, parce que le mode d'attribution entre guillemets, c'est pas le terme, mais des portefeuilles. Non, pas ministériel, mais d'adjoint. Je ne parle pas de leur intitulé des fonctions. Mais ouais, j en pourrais, que... Oui, mais bon, vous n'en parlez pas dans le livre. Donc. Euh, euh, mais mais, mais l'attribution du qui fait quoi, c'est un peu original co 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 comme méthode, non Je
2: vais commencer, Xavier va finir. Donc, hein. euh, en fait, Pierre Hormig se lance à une idée. Il dit on va faire un, un séminaire d'intelligence collective. Donc, euh, nous, quand on a su ça, on s'est dit tiens, ça, ça commence à devenir marrant. Je pense que... ça marrant à cause du collectif ou d'intelligence Les deux, mon général. Et on s'est dit, là, c'est assez curieux et c'était une autre manière de faire. Et c'est là où c'est assez particulier. Et au fond, pourquoi pas On sait que quand on constitue des équipes municipales, c'est beaucoup d'arbitrage. C'est aussi beaucoup de coups de fil. Il faut savoir placer les bonnes personnes aux bons endroits. Et puis tout ça, ça se fait aussi quand même dans le secret du bureau, de l'intimité de quelques proches. Et puis on fait l'équipe. Là, Pierre-Varomic prend le contre-pied total. Il dit On va faire ça de manière très transparente et on va faire ça à Bazas dans, dans un endroit assez savoureux. Et, puis on, grandes, et, vous et, et puis on va faire ça. Et puis je vais laisser Xavier finir.
1: Non, oui, alors effectivement, tous les postes, enfin, il y avait quelques postes qui étaient fléchés malgré tout. La victoire arrivant, vraiment, enfin, en tout cas, le poste de premier adjoint, l'urbanisme qui était un, un sujet qu'il est. Après, oui, enfin, c'est séminaire d'intelligence collective. Alors après, il y a. C'est un des participants à cette réunion qui dit parfois on est au-delà même de notre propre caricature, parce que ça commence par une séance de méditation. Il y en a qui vont, il y en a qui vont pas. Vous voyez, il y a, il y a un peu tous les codes, un peu Boy Scout parfois, euh, qu'on qu qu peut trouver... Euh, qu chez les écologistes, mais pas que chez les
0: écologistes. Il n'y a, a, mais... a pas que des écologistes. Hein, non, a... ah, mais après, il des... y a... Je, y a, je, y a il y a, je crois, huit étiquettes politiques mais différentes voilà, oui, sur oui, cette parce liste que ça, qui ça, se prétendait à ça, politique. C'est quand
1: même un des grands exploits de Pierre-Homéry, ah, oui. c'est d'être parvenu à apparaître comme apolitique. Exactement. Or, en fait, il a fait une liste qui est extrêmement il a, politique. Il y, a, il y a huit logos. Il y a, il y a huit logos. Il a tordu le PS qui avait des ambitions. Il a tortue... En fait, il a rangé tout les, toutes les formations politiques derrière. Les
0: a rendus invisibles aussi. Y compris mm -hmm. son mm
1: -hmm. propre parti, parce que attention, mm -hmm. Pierre mm Hermite est un verre hors les. Murs. Oui, alors ça, on, on, Ceci,
0: on, a... on, on va y
1: revenir voilà, parce qu'il a...
0: A... a un casier judiciaire. Si je puis dire... Voilà, il a toujours braconné à l'extérieur. Il est, est un peu chargé. Oui.
1: Et pour revenir à Bazas, euh, Bazas, oui. Enfin, c'est une expérience curieuse. Mm -hmm. Méditation, séance d'intelligence collective. On Colle des post-it sur un tableau. On fait des boucles, des boucles, et voilà. Et euh, à la fin de la journée, ils parviennent, ils parviennent à structurer une équipe. Alors, si on a mauvais esprit, mais c'est notre métier. Mais on se retrouve avec un comédien qui se retrouve à la ville apaisée. On se retrouve avec un paysagiste adjoint à la culture. Voilà, bon, il y a des attelages mmh. qui euh, bah, résistent dans le temps, en tout cas jusqu'à présent. Après, vous savez, c'est l'histoire politique. Mmh. Et, euh, et dans toutes les équipes, bah, il y a des forts, des faibles, il y a des personnalités qui se détachent ou non. Et euh, et au fond, on n'avait pas
2: connu ça dans les précédents mandats, hein, ce type de désignation d'équipe. <rire> voilà de, <rire> sur, sur le mode de, de la après sur la sélection naturelle avec...
1: de l'adéquation aux politiques. Bon, voilà,
0: on, on sait que là, l'idée et l'image qu'Alain Juppé ait pu pratiquer la méditation transcendantale pour s'ouvrir ses chakras en soi, c'est intéressant. Ça,
1: serait mérité une photo. Voilà,
0: euh, alors. Euh, à la fin de, de, de la chute de la Maison Juppé, vous terminez par euh, euh, une phrase qui va d'ailleurs figurer dans un, dans un documentaire euh, euh, où Alain Juppé dit « Je n'aurais jamais imaginé que ce monsieur euh, puisse euh, s'asseoir dans mon fauteuil. » Bon, euh, et euh, Je sais pas si vous le savez, mais euh, aussi bien euh, Georges Pompidou que Valéry Giscard d'Estaing ont refusé de prendre le bureau du général de Gaulle à l'Elysée. Ils se sont installés dans un autre bureau au premier étage. Celui qui s'est empressé dès le 21 mai 81 de reprendre le bureau du général de Gaulle, c'est François Mitterrand. Hein. C est, c est, je livre ce jeu, non pas de chaise musicale, mais de. de, 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 de mobilier symbolique. de mobilier et, et de locataire de pièces hein, et de mobilier à votre réflexion. Là, Pierre Lurmic dit. J'ai gardé le fauteuil d'Alain de, 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 Juppé pour marquer le coup. Euh... Oui, il l'a fait exprès.
1: Ouais. je vais vous dire, il était très très vexé de cette phrase. Okay. Vraiment très vexé, très vexé. Enfin, il il... Le basque est vexé. Il n'a voilà, pas digéré. Le, le basque toujours faire comme ça. Enfin, c'est <rire> comme la main dans Tintin un peu, hein. Donc, ouais, je, euh, je, oui, je, il a été même aidé, aidé là. <rire> là. <rire> oui, merci, merci, Jean. merci. Vraiment.
2: Non, non, mais il a, il, a, il a pas du tout apprécié cette phrase. Et, et là aussi, ça révèle aussi le caractère et le, 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 le caractère très entêté euh, du maire de Bordeaux. C'est-à-dire qu'il a gardé ce, ce fauteuil en disant que c'est pas le fauteuil du maire de Bordeaux, c'est mmh. le fauteuil de la ville de Bordeaux. C'est pas le fauteuil d'Alain Juppé. Ouais, c'est pas le pas fauteuil de Juppé, je... c'est ouais. le fauteuil de la ville de Bordeaux. Et donc, je le garde. Et son bureau, à cet égard, est intéressant, parce qu'il y a une vraie géographie politique dans le mobilier, ouais. puisqu'il y a au mur une toile de Joffaut, qui a été remise par Joffo en personne. Et c'est une, une toile qui s'appelle La Vague. Et il y a un petit bonhomme dessus qui est emporté par une vague, un petit bonhomme qui n'a pas de cheveux. Et tout le monde aura reconnu Alain Juppé. Et Alain Juppé est allé dans le bureau de.
1: Quand ils se sont réconciliés. Quand ils se sont réconciliés. Et on,
2: on le raconte, Alain Juppé va dans va dans le bureau d'Urmik, il voit cette toile, et il se reconnaît, et Urmik a cette phrase assez drôle, il dit oui, c'est un portrait de Jacques Ellul", parce que juste au-dessus, il oui. y a un portrait de Jacques là. Alors, justement... Voilà. Donc, euh... Tout ça, ça dessine une géographie assez marrante. Oui, oui, oui. Et oui, et, et si on
1: raison le bureau, il a installé sa propre Marianne, qui est le modèle Marianne, Brigitte Bardot, qui a été sculptée par un dessinateur euh, leur Asseland. montée, Aslan qui était le célèbre dessinateur des pin de lui. Donc là, dans le politiquement correct, mmh. on n'est pas exactement non plus. Mmh. Voilà, ça raconte un mmh. peu mmh. Euh, un truc un peu baroque.
0: Euh, alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites vraiment les enchaînements. On sent des vrais professionnels parce que ça permet de dire un mot d'Élule quand même. Hein. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il cite très souvent Élule, Pierre Urmicq. Souvent, d'ailleurs, les mêmes phrases élues. Hein, quasiment tout le temps les mêmes. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas lu. Et en particulier, euh, je pense qu'il était très sensible à la dimension euh, exégète... Euh, euh, du élu, le pasteur protestant, hein, euh, bon. même si évidemment euh, Pierre Lomé qui est, est référence est. Au, catholi, au catholicisme. Il y a quelques semaines, j'ai présenté à votre place Patrick Chastonnet, professeur de sciences politiques, vrai spécialiste d'élu, hein, euh, j'allais dire lui, qui a publié une, une étude très intéressante sur les racines libertaires de l'écologie politique. Et Chastonnet, euh, la vidéo figure sur le dans, 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 dans l'ensemble des vidéos de la librairie MOLA là, sur la chaîne YouTube, la station Zone. Chastenet étudie cinq auteurs. Élisée Reclus, euh, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Ivan Illich et Murray Bookchin, euh, qui est le dernier.
1: C'est à, à peu près peu
0: ou prou le panthéon
1: de Pierre Hermy. Ben
0: c'est ce, ce que j'allais dire. Et, et, et vous dites, euh, c'est un écolo confronté à l'épreuve du pouvoir. C'est votre titre. Est-ce qu'on euh, euh, n'aurait pas pu dire plutôt un, un décroissant à l'épreuve du pouvoir
1: alors, il euh, y, y, y a un vrai débat là-dessus. Quoi qu'il en soit, Pierre Hermic a croisé, connu Jacques Ellul. Il faisait partie... Euh... Non,
0: il était étudiant,
1: il suivait ses cours. Il suivait ses oui, cours. Oui. Et il a... Enfin, vous connaissez vous connaissez ça mieux, mieux que moi, Jean. Et voilà, et il a été question de l'engagement politique. Oui. Et lui, il n'était pas un fan de l'engagement politique. Ah, ben,
0: il détestait même l'engagement. détestait ça
1: totalement. Et c'est oui. ça qui est curieux. C'est oui. toujours ça. C'est vraiment des allers-retours d'adhésion-exclusion oui. chez oui. Pierre Hermic oui. Par rapport à Jacques Ellul, c'est vraiment son maître à penser. Et vous le dites... Et à vrai dire, il s'est un peu calmé. Vous voyez, c'est comme, ouais. comme si à mesure qu'il devient maire, ouais. il arrête de se réfugier derrière ces petites citations. Ouais. Un homme de parti, c'est une partie d'homme. Enfin, ça, à, il, a, il a fait 50 ouais. fois. Ouais. Et il ne pouvait pas faire un discours en début de mandat sans citer jacques Ellul. Et là, on a l'impression qu'il est presque en train de s'affranchir de son maître. Enfin, ouais. il s'en est affranchi manifestement, puisqu'il est, il est entré en politique quand son maître déconseillé. Ouais. Bon, bref, c'est un garçon Mais,
2: Et l'Ul, c'est surtout euh, l'affirmation de son indépendance. Son indépendance d'esprit, son indépendance de décision et son indépendance à, à tout ce qui tourne autour de lui, à commencer par les partis politiques. Il a une défiance. Il est membre d'Europe Écologie Les Verts et il a une profonde défiance envers son propre parti. Son propre parti essaie de lui faire des coups en dable. L'investiture de la législative, législative de 2017. Par
0: ces C'est assez extraordinaire, quand même. Et euh,
2: on l'avait raconté dans le précédent livre. Okay. Il avait dit euh, Vous pouvez faire appeler euh, la terre entière, me mettre les, les porte-flins et faire sonner tout le monde. Quand j'ai dit non, c'est non, je ne cèderai pas. Point barre. Mais Élule, c'est ça c'est euh, son autonomie. C'est vraiment son autonomie de pensée. Et quand il a une défiance à la garde du parti politique, c'est parce qu'il ne veut pas appliquer des consignes il est, est, est rétif aux consignes. Donc ça, c'est quand il était euh, collégien, pensionnaire, mmh, mmh, exactement, mmh. il y avait exactement ce même problème-là. Donc il veut une indépendance de pensée. Et c'est ce qu'on raconte dans ce livre, c'est qu'au fond, il est là où on ne l'attend pas. Sur la sécurité... Il a fait son aggiornamento, mmh. il a revu ses positions sur les caméras de surveillance, etc. À Bordeaux, est une ville avec plus de caméras de surveillance depuis l'arrivée de Pierre Vermic. Et pourtant, c'est un écologiste et on sait que ce sujet-là est particulièrement compliqué. Mais tout ce qui est de l'ordre du parti de, de l'encasernement, tout ça lui, lui colle des boutons. Et sa structure, sa pensée, et comme Xavier le disait, sauf que maintenant, il est maire. Et toute la difficulté, c'était de quitter la posture de l'opposant, qui va être rentre-dedans, qui va, qui va y aller tout de suite, pour devoir quand même arrondir les angles et trouver du compromis. Et c'est là où, où ça devient intéressant, où sur la longueur, on commence à voir émerger tout ça, et c'est là où ça va devenir un problème pour ses adversaires, mais on en parlera après.
1: Oui, on va peut-être en parler. Après, ce qui, est, ce qui est intéressant justement dans ce costume d'opposant, costume de mère, bon euh, on peut gloser pendant des heures là-dessus, malgré tout, dans l'exercice et la pratique politique de Pierre-Henri, il ne peut pas résister au, au, au plaisir d'en envoyer une à ses opposants. Hum. Vraiment. Il y, a, il, y a, il y a quasiment un plaisir enfantin. C'est presque un point commun avec Juppé. Quasiment, quasiment, mais ça, ça dessert presque le propos de maire et la hauteur qu'on pourrait attendre euh, d'un maire de Bordeaux. Mais voilà, vraiment, il y a cette envie d'aller bagarrer, d'aller envoyer la phrase qui oh, dit à son adversaire.
0: l'ambiance la, la, ouais, la, euh, culture un peu rugby. Quoi, on des oui, mais après, c'est hein.
1: pas un grand rugbyman, c'est un coureur à pied. Hein, c'est vrai, mais, mais c'est euh... un vrai
2: marathonien Enfin, euh, qui, mais ceci qui continue dit, à courir à pied. Euh, oui. C'est ce rapport-là il l'a aussi, est ce qu'il faut avoir à l'esprit, il l'a aussi avec ses alliés. Donc qu'il soit dur avec ses opposants, que le, le match non. soit tendu. Mais, en fait, et, et, plus et, plus et, mais par contre, là non. où c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'on reviendra sur, sur la bah, congestion. On, 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 euh, on, on est exactement euh, là. Dans, dans... Là, je peux dire, quand vous êtes un, un allié de gauche euh, au maire de Bordeaux. Là, vous pouvez commencer à vous accrocher aux branches bah, si vous en trouvez. C'est hein. ce
0: qui ressort. Alors là, pour, je, pour le coup, moi, je veux dire que, bon, on laissera justement le, les lecteurs euh, rentrer dans ce chapitre-là parce que j, j, moi, c'est là que j'ai mm, appris beaucoup de choses hein, sur les dessous de la négociation sur euh, la gouvernance à Bordeaux Métropole et la fameuse fin de la cogestion hein, euh, revendiquée par euh, par, par par Pierre Hurmic lui-même. Là, vous nous montrez euh, carrément le dessous des cartes, quoi, hein, Comment comment ça s'est comment ça s'est passé euh, Et là, on découvre un, un, un Pierre Hurmic qui fait un peu la, 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 la politique à l'ancienne, quoi. Hein, C'est-à-dire, euh, on n'est pas loin des coups tordus euh, euh, entre en, entre groupes politiques pour pour contourner, mettre en minorité, etc. Il euh, répugne pas à ça.
1: Ah oui oui, il y a tous les codes de la négociation. Il y, a, y a, enfin, vous le dites, tous les codes du couvreur et du rapport de force, c'est expliqué Jefferson. Mm. C'est-à-dire qu'il va pousser le rapport de force au maximum, au maximum, au maximum.
0: Au point qu'il a été plus ou moins envisagé de balancer euh, rossignol puëch le, ma le maire de de de, de Begle, de Begle ouais. euh, comme candidat euh, dans les pattes d'Anziani, euh, si l'accord si la, la se faisait pas. Hein. Ouais, C'était du bluff. C'est ça qui. Est... Ou, ouais, ça ou, fait
2: ou... partie du bluff. Ouais fait partie du bluff, mais ça montre surtout un caractère extrêmement déterminé. Il dit je veux la peau, je veux la peau de la cogestion. Vous êtes, il, on le cite dans le livre, il dit on s'est suffisamment fou, suffisamment foutu de ma gueule mmh. pendant longtemps sur ce sujet-là. Maintenant, je céderai pas, quitte à mmh. ce que je me présente, etc. Mais ce que ces, ces partenaires de gauche et que la droite métropolitaine découvrent, c'est qu'au fond tout ça a marché très bien. La cogestion, c'était un accord partagé et tout mmh. ça se faisait en, en bonne intelligence collective. Pierre Hormic n'en veut pas. Personne n'a la culture, personne ne s'attend à se mmh. faire rentrer dedans comme ça, personne ne mmh. s'attend à ce que ce soit aussi dur parce que ça marchait très bien. Parce que l'entente les, les, était faite, c'était une entente cordiale avec pourquoi pas une alternance politique, mais même l'alternance politique gardait le principe de fonctionnement. Pierre Hormic n'en veut pas et c'est lui qui fait quand même la bascule historique sur la métropole. avec Est-ce qu'il n'a pas été obligé
0: d'avaler, de
1: manger son chapeau quand même bah, le, Après, ça, ça se joue à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que.
2: Pour sur, la, sur la fin de la cogestion, il a gagné parce que c'est lui qui a eu euh... non mais la, la, la droite est revenue au bureau. Voilà. Oui mais ça c'est plus loin. Ça, après. Est plus loin. Euh, oui si oui. c'est les, les, les joies de la politique ça.
1: Non mais je crois. Il paraît, je, je, oui, je crois Jean qu'il y, y a un vrai cas d'école sur la politique du symbole. Oui. Il a voulu abattre la cogestion, il l'a battu Effectivement ça a été une révolution puisque on le voit d'anciens maires de droite disent bah, euh, on prépare une vice-présidence à la vengeance. Oui, ça c'est une. Pour, belle, pour, pour le une prochain Jolie joli bah, formule. Parce que euh, nous on a pris. Enfin, voilà, euh, pas mal de plaisir, parce que c'est exactement euh, beaucoup de choses qu'on ramasse quand on fait ce travail du journaliste au quotidien, mais qu'on écrit peu, partiellement, ou, ou pas tout à fait. Là, ça permet de refaire un récit, parce que c'est aussi euh, politique, mode d'emploi. Comment ça marche Comment ça marche, ces relations cordiales, pas cordiales Quelles sont les négociations ou pas Donc, euh, donc voilà, on, on essaie de rentrer dedans. Après, oui, fées, les preuves des faits, les faits sont têtus. Donc, il y a un effet boomerang derrière, parce que très vite... Oui la cogestion et la, la cogestion tombe pendant un premier temps et puis après il y a quelques dossiers on les voit venir il y en avait on la les vie, voyait venir de spatiale, enfin, eh, là, voilà oui, oui. voilà c'est l'aéronautique euh, évidemment l'aéronautique les déplacements avec un dossier totem pareil même topo c'est euh, voilà c'est symbole la LGV aujourd'hui est un symbole oui. qui a fait en tout cas qui a qui a, qui a, qui a qui a provoqué un coup de canif dans le contrat mmh. compliqué, hein, le contrat qui était quand même euh, écrit, euh, pas, pas à l'encre invisible, mais enfin, mmh. voilà, ce contrat fragile entre les socialistes et Pierre-Hermic, euh, voilà, l'LGV a fait voler tout ça, et euh, faute de majorité, bah, après, bah, on continue la politique, et face à, cette, euh, face à cet entêtement, il bah, y a des... des pardon, euh, des, des socialistes madrés, j'allais dire des vieux socialistes madrés, des socialistes madrés qui savent aller rechercher les bons vieux usages qui permettent d'avancer et de pousser des dossiers sur lesquels ils ne seront jamais d'accord. Et c'est assez curieux. Et alors, on, on peut tout reprocher aux politiques, mais on, on va dire qu'aujourd'hui, il, il y a quelque chose qui est absolument clair, c'est que dès qu'il est question de LGV, dès qu'il est question d'aéronautique, eh ben, les socialistes sont plus proches de la droite oui. et sur le reste des sujets de vie quotidienne qui sont... Oui. Probablement pas les plus clivants, et
0: eh ben là, là, là ils arrivent à s'entendre. Et après bon, il et les quelques communistes. Euh, oui 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 qui restent négligeables. Oui, oui absolument. Il euh, y, y, y a aussi des personnages. Alors on les voyait dans, dans le premier livre sur la la, 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 la la campagne et la conquête surprise. Euh, C'est pas good cop et bad cop, mais euh, vous, vous vous reparlez de Nicolas Manon. Euh, qui était le directeur de campagne de, de, de Pierre Urmic? Alors, ils, ils sont de, 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 de la même promotion hein, à Sciences Po hein, en 1979. Euh, il, euh, il, il joue un rôle euh, maintenant dans la, la, les premières semaines parce qu'il intervient en particulier dans une rencontre, dans une négociation avec des élus, euh, Anziani, Bobet, euh, maire du Bousca euh, et d'autres. Il représente Urmic. Et il clash, quoi, lui-même.
2: C'est un dur, plutôt, non ah bah C'est un dur, c'est vraiment la personne de confiance. C'est vraiment un tandem, Pierre Hormic oui. et Nicolas Manon. Ils font la campagne est il est ensemble. est qu'il
0: est toujours dans l'entourage le, dans, dans Parce qu'il a quitté toute fonction officielle.
1: Il a, il a quitté fonction officielle.
2: Assez rapidement. Donc. Et euh, oui.
1: Assez vite, il est resté euh, assez proche. Il n'est est jamais loin, mais euh, plus mmh. très près.
2: C'est une bonne formule, ça. Mmh. Mais, euh, non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, Pierre Remire, qui a toute confiance en lui, il l'envoie faire la dernière négociation pour acter la mort de la cogestion. Mmh. Et il se trouve que Pierre Remire, est avec Xavier au journal, en plus pour une interview, et que cette réunion est décalée, et il l'envoie maintenant là-bas. Et Nicolas Manon nous le raconte dans le livre il me dit, moi, je, vais, je viens jouer les tueurs du jour. Mmh. Voilà, je viens exécuter le truc. C'est pour ça qu'il employait cette
0: expression euh, cop et bad cop. Et de euh, en fait,
2: il y avait eu une petite ouverture. Parce qu'Anziani a fait tout ce qu'il a pu pour récupérer la cogestion Et ça, on le raconte. Là, on rentre vraiment dans ah oui, oui, non, ça, la peau oui C'est vraiment donc, passionnant. Donc, ça, on, va, ça. on va au plus près de, ouais. de toute la négociation. Et Anziani fait vraiment le maximum. Et en fait, la gauche propose trois à quatre vice-présidences à la droite en espérant qu'ils acceptent. Et en fait, Nicolas Manon, lui, pense que la droite est capable d'acheter. Et il ne veut surtout pas de ça. Et en fait, la droite, une partie de la droite, en réalité, est capable d'acheter. Et on le raconte dans le livre, il y a un élu, le maire de Talence notamment, qui y réfléchit.
0: Emmanuel Salaberry.
2: Voilà, et il y a des ouvertures qui ont été faites. Et c'est là où on rentre dans les coups de billard à trois bandes. Et Manon se dit, si jamais la droite accepte l'inacceptable, on est mort, on va être obligé d'avaler la cogestion de notre côté. Donc Manon est dépêché là-bas pour tuer la cogestion et dire, trois, quatre, c'est faux, on prend rien du tout, c'est zéro. Et en fait, Bobé, lui, dit, moi, je ne suis pas là pour faire la manche. Et, euh, annoncer a... et si Bobé avait annoncé qu'il était l'ancien vice... président ouais. de droite qu'il acceptait trois, quatre vice-présidences, là, on l'écrit, il y aura du sang sur les murs, parce que vous ne pouvez pas faire avaler ça à vos, à vos amis. Donc, euh, tout ça se finit d'une manière assez fraîche, on va dire. Euh, maintenant, on terre le dossier, fin de la on débute sur, on rentre dans, vraiment dans, dans, la, dans une nouvelle ère, et les socialistes qui prennent la présidence et Alain Ziani qui prend la présidence de Bordeaux-Métropole métropole pardon, le sait, les Verts vont être plus qu'un allié exigeant, ça va être un caillou dans la chaussure mmh. jusqu'à la fin du mandat. Donc ça part sur très bonne base.
0: Xavier? Et alors pour notre non, petit oui.
2: c'est formidable. <rire> Absolument.
0: Alors on, on, on arrive forcément, page 83, à, à la séquence du fameux sapin de Noël. Je veux dire que, comme de toute façon, sur le bandeau, il y a Bo bordeaux l'homme derrière le sapin. Hein, euh, C'est un excellent on, bandeau. Euh, <rire> un excellent bandeau avec, avec euh, une, une porte de la mairie de Bordeaux qui est intacte, oui. euh, de, ouais. derrière Pierre Urmi. Profitez de la photo. Euh, bon, euh, c est, c est, cette histoire euh, de, 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 de sapin euh, est tout à fait passionnante. On, on pourrait presque parler même d'un sapin métaphore ou d'un méta-sapin, euh, tellement quelque part, au-delà du sapin, étymologiquement parlant, ça dit plein de choses. Euh, donc, ça, Il y a plusieurs façons de le lire. Le rôle des réseaux sociaux... Euh, euh, qui est, qu'est-ce qu'un arbre mort ou bien qu'est-ce que la mort chez l'arbre Enfin, Ça serait presque un, un sujet de philosophie. Euh, quel est le devenir de la, de la filière sapin de Noël, reconnue très officiellement comme une culture agricole par le degré du 12 mars 2003 et, et, et que les producteurs de sapins de Noël sont bien des horticulteurs. Hein, donc, Il euh, y a tout un volet euh, économique. Mais finalement, euh, euh, Pierre Rumic vous dit lui-même ah, « Il y a même une dame à Shanghai qui m'a dit « J'ai entendu parler de cette histoire. Hein, » euh, c'est le maire de Bordeaux qui vous le dit. Euh, donc, vous dites, euh, cet épisode l'a montré, le maire de Bordeaux peut encaisser les coups, mais il sait aussi et surtout les provoquer. Alors, cette histoire de sapin, est-ce que vous avez réussi à détecter si c'était simplement une maladresse ou, ou, euh, ou, ou, ou un, une stratégie
1: euh, c'est quelque chose qui lui a totalement échappé. C'est une connerie parce que si on resitue le contexte, c'est son premier euh, point de presse de rentrée. Alors il fait
0: de, de, de longues annonces, très complètes. Il fait beaucoup
1: d'annonces vous... euh, euh, ouais, ouais. et en fait, il lâche cette petite, cette petite phrase en propos liminaire qui n'a rien à voir avec le sujet. Ce, qui, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, il euh, y a malgré tout un effet de curiosité. Bordeaux a basculé. Mmh. Et donc, euh, il y avait à la peu...
0: presse nationale. Qui est Exactement. Il
1: y a à peu près autant de médias qui en avaient du temps et de. Autre chose que les
0: petits localiers locaux.
1: Absolument. Sud-Ouest, les services publics, et, et voilà, on en reste là. Donc vraiment, enfin, on retrouve grosso modo le la même le, la même foule de journalistes que pour un point de presse de Juppé, qui viennent jauger qui est ce nouveau maire de Bordeaux. Et là, bah, badaboum, il envoie cette histoire de sapin. Est-ce qu'on a déterminé si c'était sciemment, si c'était un calcul Lui, enfin, enfin. il reconnaît
2: qu'il a fait une connerie. Mais oui,
1: oui c'est une connerie. Mais
2: euh, il reconnaît aussi que ça, ça la... c'est de la spontanéité c'est de l'improvisation totale. Ça n'apparaît pas dans la préparation de cette réunion qui est une réunion, mais vraiment importante. C'est la ouais, oui. réunion de rentrée, première réunion de septembre. Il faut que ça se passe bien. Il doit commencer à amorcer la ligne de sa mandature. Il doit faire comprendre là où il veut aller, donner une direction, un cap, etc. Donc, il y a des annonces en plus vraiment intéressantes, mais on va être focalisé parce que ça va être repris par les réseaux sociaux, ça va être monté en épingle et puis ça va faire tout le patacas que l'on connaît. Et, et lui, le... Et c'est ça où il dit « moi, je ne suis pas à l'abri d'un autre la sapin ». C'est là où, où c'est assez marrant, c'est qu'il euh, revendique cette, cette liberté Certes, dans une réunion, quand vous préparez une conférence de presse, vous êtes le maire de Bordeaux, tout ça c'est cadré, euh, tous les services passent dessus, les annonces sont calibrées. Normalement, ça doit pas merder. Bon, bah, avec Pierre Normic, ça a merdé. Mais ça a merdé dans les grandes largeurs, mais il ne l'a pas provoqué non plus. Encore une fois, tout ça est monté, c'est allé. On, il, il, a même, il y a cet échange avec Jean Castex sur le plateau de France 2 où Castex qui lui dit alors, vous allez arrêter de jouer au rugby pour, pour préserver les pelouses, etc. Donc, ça prend vraiment des proportions. Mais là, euh, il, il reconnaît que c'est une connerie, mais en même temps, il ne veut pas se départir de cette spontanéité. Il veut s'autoriser cette spontanéité. Donc, il faut surveiller les points de presse de Pierre -Hormique.
1: Voilà, c'est on les surveille comme les sur le feu, et c'est aussi un prodigieux accélérateur de notoriété. Oui, parce bien que qu'on parle de bien, en, de oui. moi en bien ou en mal, on en parle. Oui. Et là. Et ça dépend. On a parlé de lui beaucoup en mal.
0: Alors, ça, ça donne quand même des mots de tête aux, aux communicants qui l'entourent. Et d'ailleurs, il y a un chapitre que vous appelez La valse des communicants hein. euh, euh, 4 en 2 ans euh, et, et 9 mois de, de mandat. Alors qu'il y avait, enfin, c'était des, des vrais pros, hein, Claire Bouchard et euh, Martray qui ne va pas rester longtemps puisqu'il repart
2: vite à la région. Oui, bon, euh, il comprend ah, qu'il n'a pas mis les pieds au bon endroit. Là.
0: Alors, bon, actuellement, Annabelle Varmillon, qui est quelqu'un de très solide, hein, euh, qui a été, dire comme de l'université Bordeaux 2, puis de l'université de Bordeaux, fusionnée et directrice de cabinet du président Thunandara. Donc, elle, 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 est, elle est tout à fait solide et, et, et aussi compétente que ses prédécesseurs. C'est quoi le rapport de Hürmiq à la communication Il aime pas ça manifestement. Ça ne l'intéresse pas. Ça, ça C'est aussi bête que ça. Et euh, ça. Ça l'intéressait pas non plus vraiment Juppé,
1: hein, quand même. Non. Oui. Mais mais peut-être, écoutez Enfin, il y a une histoire de. Les
2: relations là, avec, les, avec les, les élus. En fait, c'est surtout qu'on en descend d'un cran. C'est-à-dire que les, les les chargés de com, les responsables de la communication, doivent traiter avec aussi tous les autres élus PAC avec le maire. Mais on en revient à cette élection, avec cette équipe qui n'est pas forcément faite pour gagner, avec des élus qui n'ont pas d'expérience, qui sont en train d'en acquérir, qui sont en train d'être formés, qui avancent, qui apprennent en marchant. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est l'histoire de la politique, je veux dire les renouvellements 2017. Vous prenez les, 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 la génération de députés spontanés macronistes qui arrivent à l'Assemblée. Il aura fallu très
0: bien connu puisque vous les
2: avez suivis. Il a, il a fallu vrai, un, certain temps, marche, ouais. un, 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 un certain temps, un certain temps d'adaptation. Ils ont aussi ouais. fait des conneries, ils ont aussi, ils ont eu leurs faiblesses, mais ils, sont, ils ont fait ouais. cette acquisition d'expérience. Et là, on est dans ce, dans ce tempo-là, maintenant on est à presque trois ans, mmh. ça y est, il euh, y a une certaine maturité qui commence à arriver. » Mais au début, c'est tout est beau, tout est nouveau, et chacun veut imposer ses idées. Et euh, les fonctionnaires de la mairie de Bordeaux, quels qu'ils soient, sont aux prises avec des nouveaux élus qui n'ont pas forcément euh, toutes les clés, toutes les connaissances. Et puis après, c'est des histoires de caractère, de feeling, et de dossiers euh, qui, euh, qui partent de travers, qui partent complètement dans le décor, et qui euh, sont assez savoureux sur le moment, et encore plus quand on les relit, et quand on les raconte mmh. sur euh, les campagnes d'affichage. Est-ce que artiste, c'est mmh. un métier Voilà un raté majuscule, il mmh. y en a eu d'autres. Mais à l'arrivée, ce qu'on raconte derrière aussi, c'est que ce n'est pas parce que c'est une, une équipe écologiste qu'on ne se met pas des coups de couteau dans le dos. Les mmh. écolos ont une vraie culture du règlement de compte. <rire> euh, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est aussi violent que dans les autres partis politiques. Et les dire les, enfin, les DIRCOM, les, les s'ils mmh. partent, c'est parce qu'ils en ont marre de recevoir mmh. des flèches dans le dos. Quoi.
1: Oui, parce que sur, sur des champs qui, en tout cas, n'intéressent pas le maire, là, c'est open bar pour l'horizontalité. Oui,
0: c est, c est, c est, cette méthode... Mais bon, on, on, on va donner la parole à, à, à la salle dans, dans quelques minutes. Euh, non, mais c'est parce qu'on balaye hein, le, le, les différents points. Euh, il s'appuie aussi quand même sur quelques adjoints qui sont solides... Hein, euh, Monsieur Sny sur la sécurité, ça c'est très clair, hein, euh, proviseur, hein, euh, tout à fait pointu. Euh, sa adjointe, au, au Claudine Bichet, sa première au adjointe, adjointe ah, a été directeur d'affaires financières, je crois, de de ses discount, hein oui, oui, voilà. Hein. Euh, euh, et on, puis, on
1: a vu des personnalités émerger. Il y a le jeune, le Benjamin de l'équipe, Stéphane Pfeiffer. voilà a pris une vraie oui, place un, politique. Un
0: socialiste, hein, voilà. Hein. Euh,
1: oui, enfin... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, voilà. Ah, oui, oui, une génération. C'est compliqué. Euh,
0: Brigitte Bloch, très compétente sur son, sur son secteur. Oui, de... mais
1: Brigitte Bloch, okay. c'est typiquement les choix tout à fait pragmatiques mmh. parce qu'elle va tenir le monde du tourisme et elle a le monde du vin ouais. en main. Parce qu'elle parce là, parce là, par qu travaillait au conseil régional
0: d'Aquitaine. L'idée de mettre la fête du vin les ans, c'est quand même un très bon coup parce que ça le ça le met en, en, en proximité avec le monde du vin à Bordeaux. Alors, on n'est pas que ça fait ou défait les élections, mais enfin quand même, c'est un c'est un c'est un point important.
1: Bon après, enfin euh, le monde du vin d'abord, il faut pas s'en faire une image totalement non. figée. C'est mmh. c'est c'est un peu l'un des castes même hein, pour mmh. pour ainsi dire. Mais euh, oui, le monde du vin et, et c'est curieux. Et là, c'est c'est le, le lent apprentissage du pragmatisme politique. Mmh. Le premier rapport du, avec le monde du vin de Pierre Romix, c'est d'aller se, se rouler par terre devant la cité du vin quand elle
0: est inaugurée. De planter un arbre mmh. qui va arroser régulièrement. Voilà,
1: là c'était pour le stade.
0: Non, là voilà parce
1: qu'il qu dénonçait mmh. l'usage des pesticides mmh. et arriver au pouvoir. C'est une de ses premières rencontres quand il est maire mmh. Il se retrouve à la Toupina avec le patron du CIVB mmh. ou patron du CIVB et lui explique. Ça marche en fait, et
0: comme il a pris la fille de Ziradakis comme suppléante en 2017, Ziradakis mmh. lui dit Il faut que tu prennes le faut que tu rentres dans le costume de mer. Et
1: voilà, et, et il rentre dans le costume de mère et fait aussi le missi et... dominici pour ouais. pour lui faire rencontrer les gens. Donc voilà, Pierre découvre alors après, euh, découvre le monde du vin et. Il apprend, on l'amène dans les vignes, il chauffe des ouais. bottes, on lui montre comment ça marche une cafetière. Et alors après, a,
0: a, a, après il y a le cet épisode étonnant du Tour de France. Hein, C'est vraiment on est à l'opposé du maire de Lyon, doucet, autre écologiste. Et je parle même pas de celui de Grenoble. Euh, il est, il est passionné de vélo, dites-vous. Il rencontre Sarkozy. Ils euh, en parlent. Il parle. parle 25 minutes de vélo tous les deux. Euh,
2: Et c'est là où, c'est là où encore une fois c'est intéressant. On en revient au titre. Mais 13 ans qu'il n'y a pas eu une étape. C est, c est... Euh, euh, Et ce Bordeaux. sera un maire écologiste qui va faire revenir le Tour ouais. de France à Bordeaux avec euh, tout ce que ça comporte chez les écologistes, ouais. euh, parce que c'est pas du tout dans l'ADN du parti non, non. écologiste le Tour de France. Donc là encore, Pierre fait fait un pas de côté et il s'affranchit justement de cette espèce de doctrine qui entoure les Verts et qui accompagne les Verts. Donc mmh. lui, il assume ses pas de côté. Il assume, je vous parlais d'autonomie tout à l'heure, il assume ses choix-là, y compris sur les barbecues. Il y a eu un championnat de France de barbecue et il en a fait l'inauguration. C'est à hurler de rire quand on se souvient de la polémique sur la viande rouge mmh. et il faut déconstruire l'homme et le barbecue et l'entrecôte, etc. Je vous renvoie aux propos de Sandrine Rousseau. C'est extrêmement savoureux. Je, résume un gros trait. <rire> je, je vais vite parce que je crois qu'il faut qu'on a... Et, et, oui, et, et, et vous, vous dites page
0: 185 Il trouve là une occasion de déconstruire l'image des écolos bobos urbains qui regardent les manifestations populaires avec des jumelles, à propos du Tour de France. Hein.
1: Oui, oui, oui. Bah, Est-ce
0: est qu'on peut dire qu'il est en train de se radicaliser, mais pas au sens oui, oui de du parti radical, de ce
2: radical socialisé. Et... Ce radical socialisé. Oui, 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 oui. oui. Mais il, devient pragma... mais il devient pragmatique, mais en même temps, il, euh, il le dit sur la viande, il le dit très bien, il, il, aime le... il mange du steak tartare. Donc, euh, ouais. euh, voilà, pour un maire écologiste, encore une fois. Et c'est là où c'est intéressant, c'est il y a les étiquettes, et on peut prendre le temps d'aller regarder ce qu'un livre nous permet de faire, c'est justement ça, d'aller un peu plus loin, et de voir qu'au fond, c'est assez complexe, c'est pas si manichéen que ça. Euh, c'est assez, Et c'est pour ça que ses rapports avec, euh, avec les Verts... D'ailleurs, je, je fais une parenthèse, mais il n'a jamais digéré le fait que les Verts n'aient jamais cru en lui. Oui, oui. Donc ça, c'est toujours, toujours là.
0: Vous terminez un peu votre ouvrage à part l'inauguration de la permanence de Nicolas Thierry. Bah, ça résume
1: parfaitement le positionnement, parce que Nicolas Thierry était élu député. Nupes. Nupes, qui est écologiste, qui est... Euh, un, une valeur montante euh, écologiste euh, à Bordeaux et enfin qui, qui connaît parfaitement les arcanes, chaud partisan de la NUPES. Et en fait, c'est pas du, tout la, du tout la ligne de Pierre Urmic. Mmh. Et oui, il inaugure cette permanence et on trouve là des députés LFI, on mmh. retrouve euh, toute une série de ouais, des figures des gilets jaunes. Enfin, c'est vraiment le casting NUPES 100%. Mmh. On est bien. Et là, Pierre Urmic, c'est ne serait-ce que sur l'image, tout le mmh. monde est autour de la tribune et mmh. Pierre Urmic mmh. se tient mmh. 5 mètres plus loin.
0: En fait, c'est que comme disait M. C'est un écologiste entièrement à part, <rire> voilà <rire> absolument. Et
2: cette ligne là, en tout cas, n'est pas la sienne. Il le dit, il est, il est ni mélanchoniste ni complotiste. Ouais. Ce sont ses mots, ça veut dire qu'il ouais. associe les deux idées. Et donc, pour l'avenir, ce sera à surveiller.
0: Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs. Hein euh, campagne de 2026, et ben vous suivez ça de près, puis vous nous gratifiez d'un d'une un, magnifique chronique de, de, de cette campagne pour son éventuelle réélection ou
2: pas. Oh. Ou pas. Ou pas, on verra mais ça, bon. on va pas préempter la fin mais en tout cas son son élection a montré que fallait surtout pas le mépriser et sous, surtout pas le sous-estimer. Alors il aura quel âge en 2026 C'est
0: une excellente question
1: et je ne peux pas vous y répondre. Que vous êtes pas bon en arithmétique. Ah parce hein, voilà. Ça, voilà. Bon.
2: On va dire en 2026 il aura trois ans de plus. C'est pas faux.
0: Voilà. C'est pas mal.
2: Et <rire> tout à fait l'âge de Brigham
0: à nouveau Merci monde. beaucoup Jefferson d'espoir. Xavier Chota un Pierre Urmic, un écolo à l'épreuve du pouvoir. Bordeaux, l'homme derrière le sapin. Merci à vous.